0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Juillet 1995, un appel anonyme informe la police que le décès d'un homme... Jean-Bernard Victorska, déclaré comme accidentel, serait en fait un meurtre. Il aurait été tué par sa femme et son amant. Les policiers récupèrent le corps in extremis, juste avant son incinération. L'autopsie confirme l'homicide. Les policiers interpellent le couple dénoncé par la mystérieuse informatrice ainsi que la femme chez qui ils sont découverts. Mais lors de cette arrestation, L'homme prétend s'appeler Jean-Bernard victorska c'est-à-dire qu'il donne l'identité du mort. Ils sont transférés à la brigade criminelle de Versailles. Le 20 juillet 1995, à 13h15, leur garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire victorska Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: Comment vous vous appelez
2: Jean-Bernard Viktorska.
1: Viktorska, ça s'appelle comment ça
2: W-I-K-T-O-R-S-K-A.
1: Dis donc, pas facile comme orthographe. Viktorska,
0: Jean-Bernard donc.
3: Je ne dis rien je le laisse dans, dans son mensonge.
0: Inspecteur divisionnaire Lepache, brigade criminelle. Et
3: je continue comme s'il s'agissait effectivement de Vestorca Jean-Bernard pour ne pas attirer son attention. Votre date et lieu de naissance
2: 22 février 1953, à Remiremont, dans les Vosges.
3: Je me suis simplement dit que l'intéressé qui était là avait quelque chose à cacher. Vous habitez
1: Sarcelles. 1 Allée du Meunier. 1 Allée du Meunier. « Sarcelles. Est-ce que vous voulez qu'on prévienne votre famille pour votre garde à vue ?»« Pas la peine, puisque ma femme était là quand j'ai été arrêtée.
0: » Celle qu'il présente comme sa femme, c'est Nadej Viktorska, la femme de la victime. Lors de son arrestation, elle a immédiatement dit que son mari était mort. Mais celui qui se fait passer pour Jean-Bernard Viktorska n'a pas pu l'entendre. Il avait déjà été mis à l'écart dans une autre pièce. « C'est très révélateur de sa personnalité. » En réalité, c'est quelqu'un qui est dans la toute puissance. Frédéric Landon, avocat de
3: Jean-Stéphane Sesley Et c'est quelqu'un aussi qui veut peut-être s'amuser et balader un peu les fonctionnaires de police avant d'arriver à l'essentiel, c'est-à-dire d'être interrogé sur le motif de son interpellation.
1: Vous allez me signer le PV d'audition. Ici. Ça rapide comme interrogatoire. C'est parce qu'on a un petit souci sur votre identité. Donc, pour comprendre un peu mieux, on va faire tous les relevés anthropométriques, les photos, les empreintes, tout le temps
2: Bon d'accord, Victor Ska, c'est pas mon nom.
1: Ah, on y arrive, on va peut-être y voir un peu plus clair. Et donc Je
2: m'appelle Jean-Stéphane Seizelé.
1: Ben voilà, on va quand même vérifier ça l'identité judiciaire.
4: Les services d'identité judiciaire nous permettent d'avoir accès à des archives dans lesquelles on garde toutes les traces de toutes les personnes qui ont été l'objet de poursuites judiciaires.
0: Inspectrice Piana, brigade criminelle.
4: Avec leur identité, leurs empreintes, et ce qui nous permet, nous, après, de les confondre en cas de d'identité ou en cas de, de découverte d'un corps qui n'est pas identifié, on peut joindre les deux.
3: Et ça a été bien sûr utile, puisque ça a confirmé son identité et ça nous a permis, rapidement, dans les fichiers, de connaître l'historique de son passé de délinquant.
0: Habitué des gardes à vue, Jean-Stéphane Cézelet a déjà été condamné pour vol à main armée, trafic de stupéfiants, proxénétisme. Par ailleurs, il est en cavale puisqu'il n'a pas réintégré sa prison lors de sa dernière permission huit mois auparavant. Isolé lors de son interpellation, Jean-Stéphane Cézelet ne connaît donc pas la raison exacte de cette garde à vue. Mais s'il semble si sûr de lui, c'est parce qu'il sait que le médecin appelé le 14 juillet pour constater le décès a conclu un accident de musculation. Les pompiers et policiers venus ce soir-là ont confirmé la mort accidentelle. Selon eux, la victime a été prise d'un malaise alors qu'elle faisait des exercices sur son banc de musculation avec une halter de 50 kg. L'altère serait tombée sur son cou et aurait entraîné le décès. Ils n'ont donc fait aucun relevé dans l'appartement et n'ont pas protégé ce qui est en fait une scène de crime. Après avoir procédé à la notification de garde à vue de Nadezh Viktorska, Aurore Piana, inspectrice à la brigade criminelle de Versailles, se rend avec elle à Sarcelles, dans son appartement, pour y effectuer une perquisition. Elle espère que son retour sur le lieu du crime va la faire réagir.
4: Notre difficulté dans cette perquisition, c'est que la scène de crime est polluée. Elle n'a pas été figée au moment de la découverte du corps. Donc nous savons très bien dès lors que nous ne pouvons prendre que quelques éléments complémentaires. Donc on récupère la barre d'altère dans la chambre qui en fait effectivement était retrouvée sur le corps de la victime. On récupère des plaquettes de d'eurohypnol et divers documents en fait papier qui peuvent nous conduire à un mobile éventuel.
0: Le temps de prendre connaissance de tous ces documents et de les mettre sous scellés, cela fait plus de dix heures que la garde à vue a commencé quand ils auditionnent ces donc je tape, je confirme mes déclarations
1: verbales, je me nomme Fevley Jean-Stéphane né le 26 novembre
2: 1959 à Reims. Je suis de nationalité française. J'ai terminé mes études en terminale. J'ai fait mon service militaire à Agen où j'ai fini caporal chef.
1: Et là vous habitez où
2: Je suis sans domicile fixe. Parfois, je dors chez ma mère et mon beau-père à Sarcelles.
1: Donc, si j'ai bien compris, vous êtes en cavale Ouais. Vous deviez réintégrer la prison de Saint-Martin-en-Ré après une permission et vous ne l'avez jamais fait
4: c'est ça. Ouais. C'est un sujet qui pense qu'il est au-dessus des lois, au-dessus de la justice.
0: Florence Dodi, experte psychologue. Et
4: qui ne se fera pas prendre. On voit qu'il s'adapte très bien au fur et à mesure que des éléments viennent un peu contredire ses propos. Il va trouver des arguments pour s'y adapter.
1: Quelles sont vos relations avec euh, Nadège
2: Viktorska C'est une amie d'enfance. Sa mère faisait le ménage dans le cabinet médical de mon père. On s'est perdu de vue et dans les années 80, on s'est un peu retrouvé quand j'étais pas en prison. Et après Je suis retourné voir ma mère, en coup de vent, deux, trois fois, période de Noël. C'est là où on s'est revu.
1: Vous l'avez revu en tant qu'ami
2: Au début, oui, en tant qu'ami. Puis... Naturellement, sans l'un ou l'autre en prenne l'initiative, c'est devenu différent.
1: Vous voulez dire que vous étiez amant
2: C'est ça.
3: Je pense que Cézelet était un homme intelligent, peut-être frustre, mais intelligent. Et il sait, par expérience judiciaire, qu'un certain nombre d'éléments sont déjà en possession des enquêteurs et qu'il faut mieux coller à ces éléments qui ne vont pas l'impliquer pour
2: autant. Elle avait l'air d'être heureuse avec moi. Ses enfants aussi. Ils sont au courant de votre liaison. Ils sont petits. Hein. Je crois pas qu'ils voient ça comme ça, mais... Ils nous voyaient souvent ensemble. Hein. Ils ont même dormi avec nous. Où enfin... ça À l'hôtel, à Sarcelles, ou
1: chez Elisabeth. Quels sont vos liens avec Elisabeth C'est une amie.
0: C'est surtout elle qui a passé l'appel anonyme, comme l'ont appris les policiers lors de son interrogatoire quelques heures plus tôt. Et c'est chez elle qu'ils ont été interpellés. Les liens entre Jean-Stéphane Cézelay et Elisabeth Tourteau
3: étaient assez simples. Jean-Stéphane Cézelay a été à un moment donné celui qui l'a
0: approvisionné en produits stupéfiants.
1: Manifestement, il y avait une dette entre eux.
0: Elle l'hébergeait à la demande de Sesler, Andrian Sakaz, avocate des enfants Victor -Ska. il lui a raconté ce qui s'était passé. Je crois que en toute
1: conscience parce qu'elle avait une dignité, parce que elle avait une conscience, elle
0: ne voulait pas que ce crime reste impuni. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue assez souvent. Pascal Lavis, avocat de Nadej Viktorskaya, Qui est déjà connu des services de police pour usage de stupéfiants. Elle ne veut certainement pas rajouter à un passé déjà lourd des risques quelconques de lien avec un acte grave. Les policiers relâchent donc leur indique Elisabeth Tourteau. Dans ce dossier, ils vont tenter de la protéger et ne pas révéler son identité. Mais en l'absence de preuves matérielles, ils n'ont que son appel anonyme pour fonder leurs soupçons. Pour avancer, il leur faut absolument des aveux.
1: Le mari de Nadège, vous le connaissiez Oui. Il venait parfois chez
2: ma mère. On n'avait pas beaucoup de discussions. Je pense qu'il se doutait même pas qu'on était amants. Mais elle avait besoin de quelqu'un qui s'occupe d'elle.
1: <rire> il faut dire que lui, il était bête. Bon, on va en revenir au 14 juillet. Hein
2: Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là Je suis arrivé en fin de matinée chez Nadege. Jean-Bernard était là, on a pris l'apéritif.
1: C'était quoi comme apéritif Du pastis. Vous en avez bu beaucoup
2: Un ou deux comme Nadège, comme Jean-Bernard. Fallu enfin, un peu plus, hein. Il a bien bu ce midi, là. Puis ensuite, euh, on a déjeuné.
1: C'était quelle heure environ Une heure et demie. Vous êtes resté à table jusqu'à quelle heure
2: bah, 14h30, ouais, ça doit être ça, on est resté une heure à table à peu près. Ouais. Et après bah, Après on n'a pas pris de dessert parce que Jean-Bernard commençait à être agressif, il avait bu pas mal de rosé, on n'a pas pris de café non plus, et j'ai décidé de m'en aller. Vers quelle heure 15h30, 16h
1: Vous êtes parti, il faisait quoi Jean-Bernard Il était sur le canapé. Devant la télé
2: Non, je ne sais plus, non, oui. Enfin, il écoutait de la musique, je sais plus, quoi.
3: Tout ça m'a paru <rire> étrange, puisqu'il était indiqué à l'autopsie qu'il y avait au maximum 45 minutes entre la fin du repas et euh, le décès de M. Witowska.
2: Ensuite ben Ensuite, je suis arrivé chez Elisabeth. En fin d'après-midi, j'ai passé la nuit. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mon beau-père qui, qui m'a dit que Jean-Bernard était décédé. Qu'est-ce qu'il vous a dit précisément bah Que ma mère, et Nadège devait l'emmener au feu d'artifice. Il devait dîner chez elle, mais il avait déjà trop bu.
1: Ça lui arrivait souvent
2: Oui. Il prenait des médicaments aussi. Quand il mélangeait
1: les deux, il devenait un peu fou. Donc, il n'est pas allé dîner chez votre mère
2: Non. Quand elles sont rentrées, elles l'ont vu sur son banc de musculation.
1: Et depuis sa mort, vous vivez chez Elisabeth.
2: Ouais. Elle savait pas que je devais euh, réintégrer la prison. À Nadej non plus d'ailleurs. Mais ça, elles ont dû vous le dire ça.
1: Hein c'est plutôt le patron ici. Elles disent qu'elles veulent et ça ne te regarde pas.
3: Les questions qu'il m'a posées, c'est qu'est-ce qu'on avait comme élément dans le dossier Qu'est-ce qu'avait dit à son sujet Nadej Vitorska? Et pourquoi on avait ramené avec nous Elisabeth Tourteau, je m'en souviens bien. Mais c'est moi qui dirigeais l'audition, donc je disais, écoutez, c'est moi qui
1: pose les questions, c'est quand même pas vous. Et ça vous a pas surpris que le corps de Jean Bernard soit autopsié Bah non, c'est pas quoi, un, un type qui meurt sur un banc de musculation. C'est plutôt un incident
2: insolite, non Il en faisait depuis longtemps, de la musculation oh, Je sais pas. Mais ça faisait pas longtemps qu'il l'avait, son banc. Il était même tout content de son nouveau jouet. Vous alliez souvent chez eux non, j'y suis allé deux ou trois fois. En tout cas, c'était la première fois que j'y déjeunais depuis ma sortie de prison. Est-ce que t'as une idée de la raison pour laquelle t'es là, ce soir ah Non, je comprends vraiment pas, non. D'autant que mon état de santé me permet pas de soulever des poids. Et puis j'étais pas là quand c'est arrivé.
1: Bon. Il 23h...
0: Dix minutes après la fin de l'audition de Jean-Stéphane Cézelet, c'est au tour de Nadej Viktorska d'être interrogée.
5: Ne bon, vous inquiétez pas, ça a bien se passer. Donc vous êtes bien marié sous le régime de la communauté des biens depuis 11 ans avec Monsieur Viktorska Jean-Bernard. Ça s'écrit bien comme ça Oui, c'est comme ça. C'est vrai qu'on se trompe souvent. Vous avez des enfants J'en ai deux. Euh, le grand a 10 ans et demi, le petit, 7 ans. Ils sont en ce son moment Dans Lyon. Ils devaient rester jusqu'à quand Demain. Euh, ils peuvent euh, y rester un peu plus longtemps, si besoin. Ben oui, ils sont chez une amie. Vous vous occupez beaucoup d'eux en temps normal euh, Oui, mais je, je suis toujours à la maison, je travaille pas. Euh, vous vous n'avez pas de casier judiciaire Non, j'ai jamais été condamnée. Vous saviez combien gagnait votre mari par mois euh, Oui, à peu près. Combien bah, 10 000 francs à peu près, puis parfois plus avec les heures sup. Et ça pouvait aller jusqu'à combien 13 000. Vous, vous saviez qu'il avait une assurance vie Oui. Il l'a prise au début quand on s'est marié euh, il y a 11 ans. Et euh, il y a combien dessus Je sais pas. Vous êtes sûre hum bah, je, je sais qu'il y a un prélèvement qui part dessus euh, tous les mois, de 275 francs. Et qui est le bénéficiaire de cette assurance en cas de décès de l'assuré bah, Au début, c'était moi, mais mon mari a parlé de rajouter les enfants. Je ne sais pas s'il l'a fait.
4: Donc, lors de son interpellation au domicile d'Elisabeth, Nadège avait été retrouvée en possession d'une pochette
0: « Inspectrice Piana
4: » contenant des papiers très intéressants, notamment des documents bancaires, des pièces qui étaient à fournir, en fait, pour toucher les primes d'assurance-vie de son mari. Et il y avait un courrier précisant le montant de la prime à plus de 500 000 francs.
5: Quels sont vos rapports avec l'homme que nous avons arrêté en même temps que vous C'est un ami. Un ami Vous le connaissez depuis longtemps Oui, depuis qu'on est tout petit. Vous avez toujours gardé contact Non. Dans quoi euh, Non, on s'est un peu revu depuis euh, la fin de l'année, parce qu'il est revenu voir sa maman. Ah, et elle habite où sa mère À Sarcelle, à côté de chez moi. Alors, quels sont vos, vos rapports avec lui On se voit de temps en temps. Vous le voyez hein Mais vous avez des, des rapports euh, intimes pas du tout. Vous êtes sûr Oui. On est étonné dès le
3: départ qu'elle nie une relation quelconque, voire intime, avec
0: Cézelet. Inspecteur divisionnaire Lepache.
3: Mais indirectement, on la comprend, car elle veut aussi le protéger. Donc là, rapidement, on se dit qu'ils sont tous les deux impliqués dans cette action criminelle.
1: Est-ce que vous avez des relations en dehors de votre mari Non, jamais. Donc on écrit, il s'agit d'un simple ami, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec lui.
3: Oui, c'est ça. Elle pense encore qu'elle peut et qu'ils peuvent s'en sortir.
5: Ça lui est arrivé de déjeuner chez vous
4: Non. Jamais Non. Donc il n'a jamais déjeuné chez vous Non. C'est tout à fait ce qu'on appelle le PV de chic. On laisse le mensonge se mettre en place et on enferme la personne dans ce mensonge jusqu'à un point où de toute façon elle ne pourra plus en sortir.
5: Vous pouvez nous, nous, nous raconter euh, ce que vous avez fait la journée du 14 juillet Oui. On vous écoute. Le matin, j'ai été faire des courses pour le déjeuner. Ensuite, on a mangé. Et ensuite, j'ai été chez Madame le
4: maire. Choisir le 14 juillet comme date, ça pouvait être pertinent dans le sens où il y avait les festivités du 14 juillet, le feu d'artifice ce soir. C'est un petit peu une journée festive pour les, pour les, pour les Français, pour les citoyens. Euh, les forces de l'ordre sont par ailleurs très occupées. Et puis, à côté de ça, euh, Nadège pouvait librement euh, partir de chez elle, aller chez les amis, euh, en revenir. Euh. À quelle heure vous êtes allée chez madame le maire euh, Vers
5: 5h et demie. Et que faisait votre mari à ce moment-là Il se reposait. Où ça Dans la chambre de mon fils. Ah bon Pourquoi dans la chambre de votre fils Il préférait, elle est plus fraîche. Il avait beaucoup bu à midi, euh, au moins 4 ou 5 doses de Ricard, et... Euh, il a fini la bouteille de vin et il m'a demandé de prendre des cachets de rupnol J'ai essayé de l'en dissuader, mais il m'a dit que ce n'était pas mes affaires.
4: Il les a pris quand même, oui. On voit clairement qu'elle cherche à minimiser son rôle.
3: Elle essaie de trouver un argument pour justifier qu'il ait pris des médicaments, mais pas dans le cadre d'une action criminelle, simplement parce qu'il voulait dormir.
5: Il les a pris après le déjeuner mmh. Il en a pris combien Je ne sais pas. Il, il m'a dit qu'il me rejoindrait plus tard chez les Lemaire pour le feu d'artifice. Mais après, dans la soirée, comme euh, il n'y arrivait pas, j'ai appelé plusieurs fois à la maison, cinq ou six fois. Ça répondait pas. Du coup, j'ai décidé de venir avec Claudine pour le chercher. Et c'est là qu'elle l'a trouvé mort. Mais Cl Claudine, c'est bien Madame Lemaire Oui. Et, et après, on a appelé son mari et les pompiers. Et où était le corps du défunt sur, sur le banc de musculation. Avec l'altère sur le cou
6: C'est bien l'utilisation de cette barre lourde qui a fait pression. Bernard Marc, médecin légiste. Mais elle a été manipulée, maintenue et a occasionné le décès de cette façon-là. On a des lésions qui sont tout à fait évocatrices, qui sont des lésions qu'on regroupe dans les lésions dites de strangulation, avec des lésions internes, des lésions des cartilages, des compressions des gros vaisseaux du cou. Jean-Bernard Wiktorska était un homme costaud, 1 m 90
0: pour 85 kg. Comment se fait-il qu'il ne se soit pas défendu
6: Les analyses apportent deux éléments. La présence d'un tranquillisant, qui est même un tranquillisant actif et un hypnotique, le flux et la présence d'alcool. Alors, Le flux c'est le produit actif d'un produit somnifère qui était le rohypnol, qui a été retiré du marché, qui était un produit provoquant un sommeil rapide. Le fait de retrouver du produit essentiellement dans le sang et très peu dans l'urine indique que le toxique a été ingéré peu de temps avant le décès. Il a juste eu le temps de passer dans la circulation sanguine, il commence à peine à être éliminé et on est certain que son ingestion est proche du moment du décès.
0: L'analyse du bol alimentaire va confirmer elle aussi que le décès est proche du déjeuner.
6: Donc là, on retrouvait de la viande, euh, des tomates, de l'oignon, euh, des produits euh, qui sont encore tout à fait euh, visibles. Donc il n'y a pas eu l'action des sucs gastriques. On sait qu'on est donc dans une période entre une demi-heure et deux heures après l'ingestion de l'alimentation. Vous venez d'écouter un épisode
0: de Garde à Vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et allumer plein d'étoiles.